0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros e esse é o nosso episódio de número 147. Semana passada eu tive um contratempo, tive uma infecção na garganta e fiquei meio sem voz, então eu não consegui postar o episódio da semana passada, mas voltamos novamente à programação normal essa semana. Quem quiser contribuir para o podcast pode acessar o site apoia.se barra e conferir lá 36 episódios exclusivos para os assinantes. Para enviar os seus relatos do terror da vida real ou gelatos relatos sobrenaturais, pode enviar para o e-mail receiosobscuros@gmail.com ou por direct no Instagram arroba receiosobscuros. Sigam um o podcast no Spotify para estar recebendo sempre as atualizações dos novos episódios. Inclusive dêem 5 estrelas para o podcast no Spotify, isso ajuda bastante. E entre no grupo do Telegram, é só de estar na busca receiosobscuros. Um detalhe é que nesse episódio eu vou tentar ser mais dinâmico aqui na história e contar somente a história para ver o que vocês acham. Eu sei que muita gente às vezes não gosta muito de comentário, prefere só ouvir os relatos mesmo e entrar mais no clima. Então vamos ver como fica assim. Se vocês gostarem, ótimo. Eu posso até continuar assim nesse estilo mais dinâmico. Vamos para o episódio. História 1. Um, foram dois relatos enviados pelo Elvis por e-mail. Olá, Fernando. Tudo bem? Meu nome é Elvis, sou de Joinville, Santa Catarina, e faz um tempo que estou me enrolando para escrever esse relato, devido à correria do dia a dia, mas finalmente consegui. Primeiramente, parabéns pelo incrível podcast. A maneira imersiva com que você conta os relatos faz melhorar com certeza o dia dos ouvintes. Gratidão. E gente, esse primeiro relato aqui é de OVNI, tá? Só deixando claro. Relato 1. Objeto achatado. É um relato que ocorreu comigo mesmo. E ocorreu até de certa forma recente. Especificamente no ano passado. Eu trabalhava em uma empresa na região norte da cidade de Joinville, Santa Catarina. Precisamente no bairro Jardim Kelly e tinha o costume de levar meu próprio almoço. Especificamente no dia do ocorrido, a minha mãe que trabalhava em uma residência perto de onde eu trabalhava, me convidou para almoçar com ela neste dia. Então, no horário do meio-dia, saí da empresa e me desloquei até lá para almoçar com ela. Era um dia de sol, ainda era inverno, e o clima estava bem seco. Então, não haviam nuvens no céu, era apenas um céu azulzão e o sol de meio-dia batendo forte. Saindo da empresa, eu entrei pela estrada, cujo nome é Estrada da Ilha, que ligava esse bairro até onde a minha mãe trabalhava. Isso era meio de em ponto. Eu estava de carro dirigindo na primeira reta que tem na estrada, quando me deparo com algo parado flutuando em cima das copas das árvores que ficavam na beira dessa estrada. Era um objeto do tamanho de um carro, ou até um pouco maior, feito inteiro de algo que parecia ser um aço cromado, pois como o dia estava claro, ele refletia muito a luz do sol, como se fosse um espelho mesmo. Tanto que o que me chamou a atenção para tal objeto foi esse reflexo que ele fazia da luz do sol. Era um objeto muito achatado, que parecia dois pratos virados um em cima do outro, com uma esfera maior na parte inferior e uma menor na parte superior, o parecia ser porque estava meio inclinado. Ele estava lá, paradinho em cima da copa das árvores, e eu indo de encontro onde ele estava. Não emitia som nenhum, não tinha nenhum barulho eu não consegui ver luzes nele, só estava lá, flutuando no ar. Não pensei em outra coisa a não ser parar e tentar gravar, ou tirar uma foto daquele troço estranho, pois não era nem um avião, e muito menos um helicóptero. Um pouco antes de chegar mais perto do objeto na estrada, encostei o meu carro no acostamento, peguei o celular, e quando fui abrir a câmera do celular para tentar tirar a foto, o objeto não estava mais lá. Sumiu praticamente no ar. O máximo que consegui foi uma foto do momento em que eu estava com o carro parado no dia em questão, e vou mandar aqui para você ver como estava o dia do avistamento. Foi realmente insano. Esse relato foi enviado ao Grupo de Pesquisas Ufológicas de Santa Catarina Gpusc, para o ufólogo Luiz Prestes para ser catalogado juntamente a outros avistamentos que ocorreram e ocorrem nessa região do norte de Santa Catarina, pois no mesmo dia, na cidade, mais pessoas avistaram mas dois objetos voando justamente da direção sul para a direção norte da cidade, onde eu vi o objeto. Justamente por ter aparecido durante o dia, e especificamente durante o horário de meio-dia, onde tudo estava claro e o céu estava limpo. Acabei sabendo disso através da filha da outra pessoa que avistou o objeto, porém no outro ponto da cidade. Essa moça é amiga da minha namorada, e quem viu o mesmo objeto também foi a mãe dela no mesmo dia mas o que rolou na sequência, na mesma semana, é o que foi mais insanidade ainda. Relato 2. Impressionismo Após o ocorrido, umas coisas estranhas começaram a acontecer, o que a minha mente cética tenta entender como impressionismo devido ao fato ocorrido. Em alguns períodos antes de ir para a faculdade, eu ficava sozinho em casa estudando e fazendo projetos para as aulas, quando tinha uma sensação daquele zumbido no ouvido de quando tem alguém atrás da gente, sabe? Aquela sensação de que parece que alguém vai dar um peteleco na nossa orelha. Senti isso umas duas a três vezes na semana seguinte e no susto olhava para trás e obviamente não tinha ninguém. O coração disparado tentava fingir que nada acontecia e continuava estudando. Logo na semana seguinte, após a mesma sensação, ocorreu um outro fato que também me deixou impressionado e não sei explicar até hoje o que aconteceu não sabendo ainda se isso teve relação ou não com o avistamento do objeto. Eu estudava algumas vezes na própria faculdade com alguns amigos, para poder fazer trabalho juntos e utilizar a sala de estudos que tem lá. A faculdade, especificamente, é a Universidade Católica de Joinville, a qual foi construída na antiga fábrica da empresa Wetzel, uma metalúrgica da cidade. E lá há algumas salas, que eram salas de máquinas, que ainda mantêm os mesmos componentes estruturais da antiga fábrica. Uma espécie de ambiente industrial adaptado. Vou colocar a foto da sala aqui em anexo, porque ela é muito sinistra. Estava eu e mais um amigo fazendo um projeto no computador. E no dia em questão, estava eu, ele e mais duas pessoas que estavam nos computadores na nossa frente. Quando bateu a mesma sensação do um zumbido na orelha, como se estivesse alguém atrás de mim, espiando por cima do meu ombro o que eu estava fazendo no computador. Porém, o problema é que dessa vez, uma sombra escura refletiu na tela do computador, do lado do meu ombro esquerdo, como se realmente alguém estivesse olhando por detrás do meu ombro. Eu praticamente dei um pulo na cadeira e olhei para trás porque achei que realmente era alguém que estava espiando o computador e, consequentemente, o meu amigo, que estava do lado apavorado com a situação, disse também ter visto a sombra refletir pela tela do computador. Não pensamos duas vezes, a gente branco de medo, saímos da sala e não retornamos mais naquele dia. Ainda, de vez em quando, voltamos lá para estudar, porém agora, preferencialmente, com mais pessoas juntas, e preferíamos ficar sempre de costas para a parede, para evitar visitantes indesejados. Desculpa o relato longo, mas como ocorreram perto um do outro, achei que poderiam estar ou não ligados os dois relatos. Um grande abraço, teu trabalho é incrível, estou maratonando todos os episódios. E gente, o Elvis enviou aí algumas imagens que eu vou deixar, como sempre, no story no Instagram do Receis Obscuros. Caso vocês estejam vindo esse episódio futuramente, depois do Story sumir, na aba Anexus eles vão estar lá, todas as imagens que os ouvintes enviaram até hoje. E vocês procurem lá baseado no número do episódio. E como eu falei no início do episódio, eu vou tentar ser mais dinâmico e já passar para o próximo relato. Mas, primeiramente, agradecendo aí o Elvis pelos dois relatos. Agora vamos para a história 2: foram dois relatos enviados pela Ana Júlia por e-mail. Olá, Fernando! Meu nome é Ana Júlia, sou de Bebedouro, São Paulo. Faz pouco tempo que eu ouço o seu podcast e eu estou amando. Sou espírita, kardecista desde sempre e toda a minha família também é. E já aconteceram muitas coisas comigo e com a minha família. Vou mandar alguns relatos. Relato 1. Um, minha ingutinha. Eu sempre fui no centro e participava da famosa mesa branca que todos falam. E quando era pequena eu não acreditava na comunicação. Achava que as pessoas inventavam tudo que elas falavam e escreviam. Pois bem, um sábado à noite minha mãe estava fazendo chapinha no meu cabelo, pois eu iria em um casamento. Enquanto eu estava sentado esperando a minha mãe terminar de arrumar o meu cabelo, eu vi um retrato do meu tio que fazia muito tempo que tinha desencarnado. Eu fiquei lembrando dele e pensando o quanto eu sentia falta dele. Enfim, o sábado passou e todo domingo à tarde eu ia no centro com minha avó e participava da reunião mediúnica Mesa Branca. E no final da reunião, fomos ler todos os relatos que foram psicografados pelos médiums. E em um deles, para minha surpresa, foi uma comunicação do meu tio, onde ele me manda um beijo e usando o apelido carinhoso que ele me chamava, um beijo para minha mingutinha. E a moça que psicografou essa mensagem não tinha como saber desse apelido que ele me chamava, pois era uma brincadeira interna da família. E ninguém sabia que eu, no dia anterior, entrei em contato com ele. A partir daquele momento, eu tive certeza de que era real. E hoje me emociono só de lembrar. Ali foi a confirmação que eu precisava para finalmente acreditar que é real. Relato 2. Modelo. Quando eu tinha 15 anos, eu fiz um book fotográfico e tentei a tão sonhada carreira de modelo. Afinal, naquela época, era bem alta e magra para a minha idade. Desfilei na minha cidade natal. Catanduva, São Paulo, e fiquei sabendo de uma seleção que iria acontecer na cidade de Rio Preto, São Paulo. Pois bem, me inscrevi no concurso, e fui eu, minha mãe, minha avó e minha tia. Chegando lá, tinha uma fila enorme de meninas para participar do concurso, mas era um pouco diferente, não precisei desfilar ou fazer fotos para ele, o que achamos um pouco estranho. Para fazer a seleção das meninas, eles chamavam de seis em seis para subir no palco, Ficar parada, o avaliador ficar te encarando de cima a baixo e simplesmente falar, essa sim, essa não. Quando chegou na minha vez, o cara nem sequer me olhou direito e já falou, essa não. Fiquei muito chateada, falei, o que tem tá de errado comigo que ele nem me olhou direito? Lembrando, essa seleção ocorreu no sábado. No domingo, como de costume, eu ia no centro espírita com a minha avó. Chegando no centro, uma médium me abordou e me falou o seguinte. Não fica triste, um espírito entrou na sua frente e o avaliador não te viu. Porque você ia ser selecionada e não era para você ser selecionada, por isso ele nem te olhou. Nessa hora eu gelei. Como aquela mulher sabia do que tinha acontecido? Olhei para minha avó e ela também achou estranho, pois ninguém sabia que tínhamos ido para aquela seleção. Fiquei confusa, pensando por que não era para eu ser selecionada. Alguns dias se passaram e para minha surpresa foi noticiado que aquela agência que fez seleção das meninas eram criminosos e faziam um tráfico humano. Naquela hora tudo fez sentido, e eu só sabia agradecer por terem pedido que o pior acontecesse. Desculpa os relatos serem grandes, mas queria compartilhar que também existem relatos bons e livramentos vindo dos desencarnados, que não entendemos na hora, mas tudo tem um porquê. Se gostar te mando mais, muito sucesso no seu podcast. PS, pode dar o título que quiser para os relatos. Ana Júlia, muito obrigado aí pelos dois relatos, foram muito bons e muito interessantes. Principalmente por evidenciar aí também que existe também uma relação entre o mundo sobrenatural e coisas boas, não somente ruins. E galera, espero que vocês tenham curtido aí esse episódio mais dinâmico que eu fiz. Depois eu vou botar uma enquete e vocês respondam se vocês gostaram mais desse formato ou gostam mais do antigo. De qualquer forma, eu particularmente achei interessante focar mais em contar a história do que nos meus próprios comentários aqui. Então, quem quiser continuar ouvindo episódios extras, pode entrar no site apoia.se barra obscuros podcast e conferir 36 episódios exclusivos para assinantes. Está valendo bastante a pena. Quem quiser enviar os seus relatos, tanto do terror da vida real, quanto os relatos sobrenaturais, pode enviar por e-mail receiosobscuros.com ou por direct no Instagram arroba receiosobscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.